2: Situazione ancora liquida alla regione Lombardia dopo il terremoto provocato dall'arresto dell'assessore Zambetti per una sospetta compravendita di preferenze con l'Andrangheta. Prima l'accordo per una giunta da rifare con la quale arrivare a fine legislatura nel 2015, poi il cambio di rotta con la Lega che ritira in un qualche modo l'appoggio e Alfano che parla di un accanimento terapeutico da evitare, Formigoni che dice alla Lega datemi qualche assessore, facciamo una giunta che in poche settimane cambi la legge elettorale, cancelli i listini bloccati e ci porti al voto in 45-90 giorni, voto a gennaio quindi o forse a aprile, in un election day che unisca la consultazione regionale con quella delle politiche. 800 05001, dite la vostra. Molti lamentano di non trovare mai la linea libera, alcuni di voi scrivono, protestano, temono di essere censurati, a voi dico che ci sono diversi altri modi di contattarci. Gli gli sms al 335 699 2949, sui quali lasciare una breve sintesi di ciò che si vuole dire e il numero di telefono. Stessa cosa per le mail, radioanchiochiocciolarai.it stessa cosa per Facebook, radioanchio, radio1rai. Avanti allora, cominciamo con Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. Buongiorno Tito. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
2: Sulla Lombardia qual è il tuo pronostico?
1: e che ci andrà a votare presto no? e mi sembra ormai inevitabile eh, mi sembra soprattutto che per la Lega è diventata quasi per la Lega di Maroni quasi una questione di vita o di morte eh, legare, legarsi al destino di Formigoni significa per, per i, i leghisti su, sostanzialmente eh, subire un'altra, un'altra botta anche dal punto di vista elettorale eh, Maroni ha bisogno di distinguere il suo destino da quello di Formigoni sapendo che la Lombardia è il cuore del, del leghismo e quindi proverà a, a trattare un, magari una candidatura della Lega al Grellone, magari lo stesso Maroni, eh, per poi provare a, a discutere con Berlusconi le altre alleanze sia regionali che
2: nazionali. Certo, Tito tu non prevedi nessun altro colpo di scena come quello per esempio di una nuova giunta che si mette insieme per fare l'emergenza e per rifare la legge elettorale ma poi magari, che ne so, decide di andare avanti a fine corsa.
1: A me quello sembra impossibile. La vera, diciamo, il, le, le alternative sono due. Eh, o Formigoni si, si rimette nel giro di due settimane, tre settimane e allora si può andare a votare molto probabilmente a gennaio, o l'altra che credo tra l'altro sia una delle strade preferite eh, dal governo, eh, quella di andare a fare una sorta di election day ad aprile insieme sì. alle elezioni politiche, mettendo insieme anche gli altri voti locali, cioè Lombardia, Lazio, Friuli, eh, mi sembra che... Tra queste, due non si possa, non si, tra queste due strade non si possa uscire
3: certo.
2: abbiamo Matteo Salvini della Lega già collegato che saluto buongiorno Salvini buongiorno ecco, vorrei però concludere eh, le poche riflessioni che voglio fare con Claudio Tito che poi mi ha detto deve prendere un taxi quindi lo salutiamo eh, Tito oggi come oggi votare in Lombardia secondo te significa consegnare la regione al centro-sinistra?
1: sondaggi, gli ultimi sondaggi danno in, in, in condizioni di salute pessime sia il PDL che la Lega, mm, un vero e proprio tracollo, eh, naturalmente mi semb- in questo momento sarebbe più avvantaggio del centro-sinistra, naturalmente c'è una campagna elettorale di mezzo, ma soprattutto sì. bisogna capire chi saranno i candidati alla presidenza, eh, sì. perché nel, nel centro-destra ancora no, non lo ha, c'è un'aspirazione di Maroni, ma non, non una formalizzazione e soprattutto non si sa chi, corre, chi correrà per il centro-sinistra. centrosinistra.
2: Senti, nessuna, nessuna possibilità che finisca come a Parma?
1: Ma a, a, mi sembra che la Lombardia sia attrezzata in maniera diversa, eh, poi un conto una città e un conto una regione, mi sembra più complicato eh, soprattutto per una presenza comunque diffusa della Lega in quel territorio eh, che non è, insomma, La Lega non era altrettanto forte a Parma e quindi in qualche modo la Lega può eh, raccogliere e incanalare un po' di quella antipolitica che si è manifestata a
2: Parma. Un'ultima cosa, per i PDL una rottura con la Lega a Milano, significherebbe secondo te abbandonare i progetti di una nuova partnership alle politiche di aprile?
1: Sicuramente la renderebbe più complicata, la renderebbe più complicata soprattutto per quanto riguarda la Lega. Eh, ma io ho l'impressione che il PDL e la Ledia siano, siano due partiti destinati inevitabilmente a
2: incontrarsi di nuovo in occasione delle elezioni politiche. Vediamo che cosa ne pensa Matteo Salvini. Io a questo punto saluto e ringrazio Claudio Tito per aver aperto questa trasmissione. Buona giornata Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. Grazie a voi. Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega Lombarda, dunque i destini di Lega e PDL sono destinati a ricongiungersi come, ripre- come prevede Claudio Tito?
4: Ma guardi, io torno a mercoledì scorso, quando ero serenamente a Bruxelles per lavorare nella mia commissione che sta rivedendo la normativa sugli appalti pubblici, mi squilla il telefonino alle sette e mezza della mattina e mi dicono che hanno arrestato un assessore per, che comprava i voti dall'Andrangheta in Lombardia, a casa mia, a Milano, e quindi cambia tutto da mercoledì scorso, nel senso che quando c'è puzza di mafia o di indrangheta, il ragionamento politico, il sondaggio, la convenienza politica, passa in secondo piano come Lega, quindi a me non interessa adesso il sondaggio, la futura alleanza, chi sarà il governatore, a me interessava dare un segnale forte, E più forte di mettere un punto fermo dopo 17 anni di amministrazione perché io le posso dire che nel fine settimana solo in Lombardia avremo 2000 gazebo in 2000 piazze se qualche ascoltatore vorrà venirci a trovare trova tutti gli indirizzi sul sito vieni a firmare.com per chiedere ai lombardi, legisti o non legisti, chi vorrebbero come prossimo governatore della Lombardia? Sì. Io per Maroni farei firme false, non so se da solo
2: Senta, E se scrivessero Salvini lei sarebbe disposta a mettersi in gioco?
4: Mese da Lombardo per la mia città e per la mia terra fa, farei di tutto e di più, detto questo penso che ci siano in Lega persone più in gamba, più in gamba di me, comunque noi ascoltiamo la gente sul serio, non per finta, non abbiamo sì. già le schede prestampate. Eh,
2: eh, no, eh, lei, perché... lei nel gazebo che nome scriverà?
4: Io scriverò Maroni perché è milanista e quindi in questo momento di difficoltà per noi ha bisogno di un sostegno, scherzi a parte… Visto che le difficoltà le stiamo vivendo per infiltrazioni mafiose, penso che Bobo Maroni, come ministro dell'Interno, con i fatti e coi risultati abbia combattuto la mafia più di tanti chiacchieroni. Quindi, come amministratore, e alla prova dei fatti, come antimafioso ha il sigillo di garanzia. Detto questo, non so se sarà della Lega, non so se vinceremo, non so se perderemo, però ci tenevo a far presente agli ascoltatori come a tutti gli elettori che al di là delle convenienze io come lega probabilmente ci smeno qualche assessorato nei prossimi mesi, questa sarà una scelta, però di fronte alla mafia il
2: segnale deve essere forte, chiaro, preciso e univoco. Sì, eh, se, mi fa ridere il verbo smenare, non, non ero molto abituato, comunque... Beh, è un
4: po' milanese. No, ma se, se, si capisce. probabilmente qualche assessorato,
2: no, no, a... no, 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 si capisce, si capisce. Allora, nel frattempo saluto Maurizio Gasparri del PDS che me lo hanno collegato. Buongiorno Gasparri. Buongiorno, buongiorno. Eh, però vorrei rimanere a Salvini, me lo permetta un attimo. Eh, Salvini, quali indicazioni sono uscite dal vertice della Lega di ieri? La roadmap del nuova giunta, nuova legge elettorale? poi voto, e confermata.
4: Sì, innanzitutto eh, noi rivendichiamo con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto nella regione Lombardia in questi anni, nel bene e nel male, cose buone tante, errori eh, anche, ci mancherebbe altro, però in questi 15 anni penso che eh, abbiamo gestito la regione Lombardia facendo pesare poco come tasse sui cittadini, quelli che sono servizi di Ottimo livello secondo il Sole 24 Ore, ma secondo tutti, dalla sanità alle infrastrutture, al sistema scolastico, ai trasporti: quindi la regione Lombardia è ben gestita, ben amministrata e spero che possa continuare a essere Non so se dalla Lega da solo o dalla Lega col PDL, mi auguro perché no, depurato di un po' di scelte sì. e varie ed eventuali. Quindi non rinneghiamo nulla di quello che abbiamo fatto. A Formigoni e amici del PDL abbiamo. Suggerito, non imposto, noi non imponiamo niente a nessuno, però ritrovandoci, ascoltando i nostri sindaci, i nostri militanti, abbiamo suggerito di fare cose immediatamente. Quando dico immediatamente parlo di due mesi entro Natale: uno, cambiare la legge elettorale per togliere il listino e quindi evitare altri casi in netti, paracadutati. Due, approvare il bilancio perché ci sono alcune centinaia di milioni di euro a destinare a comuni, sì. famiglie e imprese che altrimenti rimarrebbero bloccate, tre approvare la parte di, di taglio della spesa che permetta di ridurre il numero dei consiglieri, intervenire sui vitalizi certo. e quelle cose lì, Senta, quindi... una cosa ce la metto io da, da Lombardo, visto che ci sto lavorando da quattro mesi, abbassare il ticket sui farmaci per i pensionati, Tutto questo per quanto ci riguarda si vota insieme alle elezioni politiche. Così si risparmiano 50 milioni di euro e si perdevano per le scatole alla gente due volte in due mesi. E poi, sì. poi saranno i Lombardi a decidere.
2: Purtroppo, purtroppo abbiamo una linea telefonica altalenante, un po' si sente, un po' meno. Comunque, comunque si è capito. Le voglio chiedere ancora una cosa, poi voglio far sentire sia a lei sia a Gasparri la voce di due nostri ascoltatori. E la Lega parteciperà, da, dalle sue parole, quindi alla nuova giunta? Darete qualche assessore? Quanti?
4: ci stiamo ragionando, fare cose quante persone, io una mia idea ce l'ho, eh, noi la Lega ha cinque posizioni di assessorati uscenti, io penso che per dare un segnale appunto, di continuità ma de, 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 del fatto che occorra andare a votare il prima possibile, anche avere una sola persona potrebbe essere una scelta giusta, Quindi una presenza
2: è, di bandiera più che altro,
4: esserci per dire che appunto non rinneghiamo nulla, eh, ovviamente su, su, sulla malavita penso che tutti, ma qua non c'è distinzione di Lega, PD, PDL o, o Grillo o Renzi, io penso che quando c'è di mezzo l'Andrangheta tutti debbano dire fermi tutti e si riparte. Però esserci in quattro, in cinque, in uno, dipende da cosa vuoi fare. Se dobbiamo stare lì ancora 3 o 4 mesi non penso che mandare Senta. una truppa di un pullman di persone
2: serva molto. Lei esclude che a lavoro in corso si possa essere tentati poi a prolungare il lavoro fino a fine corsa, cioè al 2015, cioè
4: all'Expo? No, questa... abbiamo tanti difetti come Lega, ma tendenzialmente se diciamo una cosa proviamo a farla e a mantenerla. Quindi lo escludo, anche se nella scheda che sarà il 2000 Gazzemo nel fine settimana... Noi chiediamo ai Lombardi anche l'opzione, vorreste andare avanti fino al 2015 con Formigoni? La mia risposta è, penso che sia assolutamente
2: impossibile. Sì, e lei ha già detto Maroni for President per quanto riguarda Salvini. Per quanto mi riguarda, sì. eh, Sentiamo insieme anche con Gasparri, i due ascoltatori, poi la saluto e passo al PDL. Roberto da Brescia e Maria da Rionero in Vulture. Roberto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, dottor Pau, grazie per avermi permesso di esprimere il mio pensiero. Io sono un cittadino lombardo, ho più di 50 anni e 34 anni che lavoro e sono un cittadino che ha sempre votato il centrodestra. destra eh, Ricordo quando avevo poco più di 20 anni leggere sul treno mentre mi recavo a Milano al lavoro il giornale gli sguardi di chi mi guardava come se fosse appestato. Il tempo è passato, io sono rimasto lo stesso in questi giorni provo veramente… È
2: cambiato il anche motivo. il giornale, tra l'altro,
3: nel frattempo. È cambiato, sì. esatto, esatto, condivido, condivido. E vi dico, in questi giorni provo una un'amarezza, dopo aver passato appunto i 50 anni, di tradimento, di ideali e soprattutto di atteggiamenti che non riesco più a sopportare. Forse comincia l'età senile a farsi sentire. Non sopporto più gli atteggiamenti di queste persone che dei miei ideali hanno, se li sono messi sotto i piedi, parlano come se fossero dei padri eterni, eh, gestiscono le cose nostre, dei cittadini sì. senza nessun rispetto e soprattutto hanno un atteggiamento sempre spocchioso, come se non dovessero rendere conto a nessuno e quello che mi fa ancora più male sentire e mi rivolgo anche a Gaspari perché certe volte anche lui mi dà questa impressione che parlino sempre senza voler considerare che ci sarà un momento che l'elettorato, e io parlo dell'elettorato che è sempre stato in centro-destra darà dei segnali che loro non si aspetteranno neanche, non, non si rendono conto dove stanno finendo, perché se non tornano ad ascoltare i valori sì. che hanno messo le basi di queste cose non andiamo da nessuna parte, quindi se mi posso permettere ma con grande veramente attenzione a quello che sto dicendo, forse un po' più di umiltà sì. di ascoltare la gente comune potrebbe servire ai politici. Grazie, allora. grazie a lei per aver
2: espresso questo sentimento con, con civiltà. Maria tocca a lei, prego.
5: Io mi, mi associo sicuramente all'atteggiamento del religioso ascolto e della umiltà che i politici dovrebbero avere e soprattutto direi che non basta modificare un quadro di giunta, ma bisogna ridisegnare il sistema e quindi non basta la legge elettorale, certo che va cambiata, eliminare il listino, certo, abbassare il numero dei consiglieri, certo, però il limite della consigliatura, tutti i livelli delle due consigliature, è vitale perché altrimenti cambiando le pedine i giochi rimangono rimangono gli stessi, il il potere si radica con le persone e allora necessita sradicarlo, il concetto di rappresentanza è bello perché deve essere libero e soprattutto cronologicamente nuovo. Ma lei, lei, ha inserito,
2: sì, no, lei ha inserito l'altro argomento politico di questi giorni, che è appunto quello non del, del limite massimo. Ma... No, 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 ecco. no, giustamente lei sta dicendo un limite massimo perché poi il potere fa male a chiunque.
5: Perfetto, perché poi in effetti le No, no, è chiaro,
2: no, non aggiungo altro, è chiarissimo quello che dice. Quindi a questo punto eh, passiamo la parola a Salvini, che poi saluto, e a Gasparri, eh, col quale cominciamo un altro pezzettino di strada insieme in questa trasmissione. Ricordo a chi ci ascolta che 800 05 zero uno è il numero per parlare con noi. Allora eh, Salvini, c'è, eh, ci sono questi ideali traditi da parte della classe politica? C'è questa spocchietta che fa sentire l'elettore sempre un po' guardato dall'alto in basso?
4: I politici del bisticcio televisivo, dell'arroganza, del del mancato contatto col territorio allontanano sicuramente, io però sulla mia pagina Facebook e sul mio sito dove documento giorno per giorno dove vado, chi incontro, cosa faccio, oggi sono in due quartieri popolari di Milano, il motto che ho scelto è una frase di Giorgio Gaber e la dedico agli ascoltatori, perché è giusto che gli ascoltatori richiamino la politica. Io però ogni tanto ributto la palla anche nel campo degli ascoltatori, dei cittadini elettori, sì. la frase che ho scelto è libertà e partecipazione, <ride> perché la scelta peggiore che si può fare in un momento difficile come questo è schifarsene e, e allontanarsi, Grazie, e dire, ma... sono tutti uguali, invece... Che venga avanti gente per bene, come Lega li aspettiamo volentieri.
2: Grazie a Matteo Salvini, grazie a lei. Maurizio Gasparri ha sentito quello che ha detto Salvini, parliamo subito della Lombardia, ma prima c'è questa bacchettata del nostro ascoltatore che dice a tutti i politici e dice anche a lei trattateci con maggiore umiltà. Lei, lei la, la riconosce in qualche modo questa critica?
0: Non c'è dubbio che la riconosco e voglio anche dire che i numeri dei sondaggi, delle previsioni, dei risultati elettorali sono abbastanza chiari, chi oggi non si rendesse conto nel mondo della politica delle preoccupazioni, dell'indignazione del paese, perché eh, veda ci sono non soltanto gli scandali terribili, enormi, gravissimi, ma anche i morsi della crisi economica che pesano in maniera sempre più grave sulle famiglie, chi non si rendesse conto di questo vivrebbe fuori dalla realtà. Io in questa fase, è così difficile, la risposta che mi do è che do in pubblico, incontrando gente in convegni, manifestazioni, iniziative che comunque si tengono in ogni parte d'Italia alle quali partecipo, e che poi in questa fase, al di là delle appartenenze politiche, che io rivendico con orgoglio e con coerenza, Ognuno risponde anche con la propria reputazione personale, con lo stile di vita, con la trasparenza dei propri comportamenti, che non vuol dire rinunciare alle proprie idee e affermarle con forza e con determinazione, non è che uno sui contenuti debba scendere a compromessi, sul modo di ascoltare, sull'approccio, sulla consapevolezza che la politica oggi a causa di una crisi economica devastante non dà risposte adeguate ma ahimè tutta la politica perché poi vedo eh, situazioni sfolgoranti che emergano su altri versanti però le parole che sono state dette con eh, grande civiltà sono un motivo di riflessione costante è l'insulto che spesso poi diventa difficile da accettare perché diventa generico, qualunquista e quello non va bene invece questo invito a stare tutti saldamente con umiltà con i piedi per terra è giusto ma personalmente lo tengo ben presente in ogni momento e soprattutto in questi anni che sono così complicati per il mondo, credo che la politica da un lato abbia difficoltà a elaborare soluzioni salvifiche, dall'altro debba avere Senta. l'umiltà convinta dell'ascolto e del rispetto ma alle opinioni
2: sulla, Invece sull'osservazione dei tempi massimi della permanenza nelle istituzioni che faceva la nostra ascoltatrice è questione di grande attualità che come sottolineava la nostra amica Maria non è questione di rottamazione ma è questione di tempi oltre i quali il rischio di eh, attaccarsi troppo alle poltrone c'è lei cosa ne pensa? Io
0: penso che serva anche in politica competenza, conoscenza delle cose, eh, non solo la passione con ingrediente fondamentale, eh, è chiaro che non deve diventare una professione fine a se stessa, ma sono anche contro un po' la demagogia del ricambio continuo, se no potremmo arrivare a sorteggiare quelli che devono amministrare una città o governare una nazione, perché poi nel paese ci sono tante persone capaci di farlo, quindi io credo che si debba avere eh, rispetto di coloro che si impegnano eh, in questa attività politica, c'è la possibilità di ricambio con le elezioni, guardi che il ricambio se va a vedere è stato molto, molto forte nei Parlamenti in questi ultimi anni. Bisogna sicuramente introdurre leggi elettorali che diano più potere ai cittadini di scegliere. Io ho visto che molti invocavano le preferenze. Ora che si parla delle preferenze, si dice che le preferenze sono nefaste. Eh, ma alla fine se devi dare la possibilità di scegliere ai cittadini, eh, devi anche trovare un sistema per farlo. Io credo che non si debba mettere insomma in discussione la democrazia in quanto tale, c'è cioè anche questo rischio, sì. ma sulla questione poi dei limiti temporali, perché in realtà è lecito assolutamente discuterne, noi credo che poi siano i cittadini che debbano scegliere, c'è gente che può stare un giorno e fare danni devastanti e persone che possono essere a lungo in grado di rappresentare delle idee, di dare un contributo di competenza e
2: di ondita. Venendo alla Lombardia, che poi è la ragione del nostro invito qui in trasmissione questa mattina, certo. che cosa è successo tra giovedì quando Alfano, Maroni e Formigoni raggiunsero un accordo e i giorni... Successivi.
0: La mia impressione, eh, io avevo parlato con i protagonisti di questo incontro dopo il loro incontro, a cui non ho partecipato, mi sembrava che le intese fossero chiare. Probabilmente quella intesa riportata sul territorio non ha retto alle discussioni degli organi interni della Lega e quindi si è arrivati a questo cambio di posizione. e Ora io credo che si dovrebbe programmare in tempi rapidi lo svolgimento delle elezioni e sono personalmente favorevole a una. Um, consultazione con le primarie, dove quelli che si vogliono alleare, e questo potrebbe riguardare anche BDL e Lega, non è detto che questa sì. ipotesi debba essere accantonata, mettano in campo i loro esponenti e in una selezione con primarie di coalizione scelgano il candidato, poi saranno gli elettori. La Lega intanto
2: st- le sta facendo da sola le primarie, quindi eh, lei poi pensa che si possa fare una primaria di coalizione? Io insomma.
0: dico che se fare una cosa seria, si deve stabilire, primo c'è o non c'è una coalizione, se poi c'è una coalizione, quella coalizione tiene congiuntamente le primarie per il proprio candidato, non è che uno dice faccio le mie primarie, propongo Tizio e poi Caio lo deve accettare, questo non lo può fare il autonomamente, ne lo può fare la Lega, però la prima condizione politica è è possibile in questo momento una coalizione tra il PDL e la Lega? Io penso che possa ancora essere possibile, ma questo devono valutarlo in primo luogo i nostri dirigenti i nostri esponenti della Lombardia e se questo fosse possibile le elezioni primarie dovrebbero certo. essere fatte certo. scusi, a sinistra faranno adesso delle elezioni primarie a cui c'è Bendola che è di un partito eh, Renzi e Bersani che sono
2: No, certo, ci e... mancherebbe Senta, ehm, Salvini ha già detto la sua ha detto che a lui piacerebbe Maroni a lei chi piacerebbe? Albertini, ancora Formigoni la Gelmini, Lupi, lei chi voterebbe se il fosse in Lombardia? Sì. No,
0: no, no, è una domanda a cui non posso rispondere in questo momento. Le dico semplicemente che i nomi che lei ha fatto dimostrano che il mondo che fa riferimento al PDL e in senso lato all'area di centrodestra ha numerose personalità che con grande credibilità, con grande anche eh, forza di argomenti di rigore morale potrebbero proporsi. In primo luogo alle primarie e poi alle elezioni regionali. Ai nomi che lei ha fatto se ne potrebbero aggiungere altri.
2: Per esempio?
0: Ne... No, non lo so. Dico, no, dico, ne di, di parlo in astratto. Lei ha fatto dei nomi di Ambedini, sì, sì. di Germini e di Lumi. Ce ne potrebbero essere altri in Lombardia. Io non ho nessun mente personalmente non ho nessun nome in mente personalmente
6: reputo che si debba verificare
0: se c'è una coalizione questa coalizione mette in campo e no, il PDL consiglierei a quel punto di metterne in campo uno se la Lega mette in campo un suo nome perché se poi ci si presenta con tre o quattro nomi è chiaro che ci sarebbe una dispersione di consenso, quindi ci vorrebbe un alfiere eh, che si misura con altro e poi lealmente si accetta il responsabile primario. sempre che ci siano le condizioni politiche di formare una coalizione, cioè un programma, un, un comune sentire. In questo momento, questo lo dovrebbero valutare soprattutto i nostri amici e dirigenti della Lombardia, il clima è un po' eh, teso.
2: E, e poi la saluto, ma le, questa gliela, gliela voglio chiedere. Dopo tanti anni di riconosciuto buon governo Lombardo, com'è potuto succedere, secondo lei, che la criminalità organizzata infiltrasse la regione?
0: io credo che ci siano dei fatti specifici, molto gravi, per cui sono stati disposti degli arresti, Formigoni dice, l'ho visto parlare in televisione, che queste notizie erano note alla Procura da tempo, mi chiedo perché non siano intervenuti per tempo, tutto questo non mette in discussione molti altri capitoli di buona amministrazione della regione Lombardia che restano un dato reale che i cittadini hanno riscontrato, la presenza di alcuni comportamenti criminali, se tali saranno confermati e tutto insomma lascia pensare che così sarà, non cancella tutto il resto di positivo che è stato fatto in questi anni in Lombardia
2: certamente, grazie, grazie a Maurizio grazie a Gasparri capo dei senatori grazie. del PDL do il buongiorno a Rocco Buttiglione presidente dell'Udc, buongiorno onorevole buongiorno. Buttiglione, so che lei si trova in un aeroporto, sta per imbarcarsi potrebbero chiamarla da un momento all'altro ce la facciamo a sentire però prima due ascoltatori e commentare insieme quello che dicono, ci proviamo, ci proviamo. Giuseppe da Venezia, buongiorno,
7: Pronto, buongiorno io volevo solo intervenire sul fatto che è stato accantonato dell'accordo che ha portato alla riconferma di Formigoni contemporaneamente quella volta venne proposta la candidatura nel Veneto sì. di Zaia e in Piemonte di Cota
2: sì, che sono questo stati rientrava... tutti e tre eletti infatti, sì. e, e
7: questo rientrava in un accordo complessivo adesso venendo meno l'appoggio ad uno degli esponenti del, uh, dei, dei tre non capisco perché L'accordo originario debba restare intatto per gli altri due componenti, tanto più che il popolo della libertà è stato molto danneggiato.
2: Quindi Giuseppe, lei, eh, lei è un veneziano, lei sostiene che a questo punto anche eh, Zaia e Cota, Zaya, eh, visto che si parla di lei se ne dovrebbe andare, a lei non è piaciuto no, no, come è no, stato no, spostato no, Galan forse?
7: No, ma non dico che se ne devono andare, dico che c'era un accordo politico e che devono essere entrare nella partita anche loro. Grazie
2: Giuseppe, interessante Buttiglione questa osservazione, ce lo stiamo chiedendo in molti, un accordo preelettorale di questo tipo, che valore ha quando poi queste persone sono state elette dal popolo?
8: Ma guardi, eh, stiamo parlando del mondo di ieri, eh, le forze elettorali, le correnti d'opinione che hanno sostenuto Fornipoli, Zaia... Cota, sono in pezzi. Eh, far riferimento a quel passato è una cosa che non può aiutare ad affrontare i problemi del presente. Il deposito delle libertà oggi è forse un terzo, nel migliore dei casi la metà di quello che era allora. La Lega è se è la metà di quello che era allora le, le va già molto bene. Eh, il mondo è cambiato e credo che eh, questo si rifletterà inevitabilmente su problemi. che dice del Veneto e del Piemonte. La Lombardia entra in crisi per un motivo preciso eh, e fino ad ora motivi del genere in Veneto e in Piemonte non, non emergono. Tuttavia sono problemi delle coalizioni che regolano quei, quelle regioni. Come noto il mio partito non ne fa parte, se da l'opposizione.
2: Onorevole Buttiglione, lei sta parlando con un viva voce per caso? Perché, no, perché. Ah, no, purtroppo non si sente molto bene, ma comunque vado no, avanti sì, vado sì. avanti perché riesco a capire, spero anche gli ascoltatori. Sì.
8: Cercherò di parlare
2: più forte. Va mia. bene, va bene. E, niente, quindi stavamo dicendo, lei dice, sono accordi vecchi, questi non valgono no, più. Sono
8: accordi vecchi e comunque... La questione riguarda la maggioranza, noi
2: non siamo in quella maggioranza. Sì, però sì, sì, valutando che, quella che è la situazione oggi in Veneto e in Piemonte, lei dice che non c'è nessuna ragione per cui i due presidenti in carica si debbano dimettere.
8: Così, a occhio e croce, eh, mi sembra che eh, non esistano le ragioni che lo portano a qui un Lombardo, puoi fare riferimento agli accordi di allora e fare riferimento a una situazione
2: politica che non è. Eh, Poi la saluto perché eh, lei ha l'aereo da prendere, la telefonata non è granché, ma le voglio chiedere, in Lombardia voi a questo punto parteciperete in un qualche modo alla nuova competizione elettorale, che cosa farete?
8: Ma io credo che debba emergere un candidato della società civile lombarda, che è ricca di personalità capaci e che sono in contatto diretto con gli umori della gente, molto più dei partiti che sono in distracimento, io credo che noi dobbiamo lavorare. Favorire un'espressione della società lombarda eh, che ci porti oltre la situazione attuale, una lista per la Lombardia, eh, guidata da un soggetto di prestigio. Sì.
2: Lei dei nomi sicuramente ne ha in mente. Lei dei nomi ne, ne, ne avrà farò, in mente, no? Ne
8: farò uno perché l'ha già fatto Casini, quindi è già in qualche modo in campo. Che ne pensate di Roberto Mazzotta, È una personalità che ha reso onore alla Lombardia, che ha fatto molto bene che è stato rivoltato come un calcino perché soggetto ad inchieste che hanno appurato la sua assoluta correttezza Roberto Mazzotta sarebbe un bel nome, ce ne sono altri però, eh. non, non voglio con ciò chiudere il campo è per dire il tipo di uomo di
2: cui abbiamo bisogno Senta, per Formigoni donne, in Lombardia secondo donne, lei non...
8: Attenti perché abbiamo anche delle donne di grande qualità in Lombardia.
2: Faccia un nome eh, Più di uno Lo faccia
8: nomi a farli si corre il rischio di bruciarli e poi ci vuole l'autorizzazione
2: preventiva (ride) Questo è vero, questo questo lo riconosco e devo dire che alzo le mani io a questo punto mi dica solo una cosa e poi la saluto veramente, Formigoni non ha più nessun motivo per rimanere in Lombardia
8: Appartiene a una fase storica che si è chiusa in questa fase storica sarebbe ingeneroso dire che ha fatto solo male il modello pubblico privato della sanità lombarda è fondamentalmente positivo. Peccato che sia stato poi deturpato da una serie di malversazioni, almeno se dobbiamo credere a quello che ci dicono le indagini in corso, che gli hanno dato una una curvatura totalmente inaccettabile. Certo.
2: La saluto, mi dispiace salutarla adesso che si cominciava a sentire <ride> bene, comunque eh, abbiamo finito la nostra chiacchierata, la che saluto Rocco. Arrivederci. Rocco, Roc- arrivederla. Rocco Buttiglione, eh, presidente dell'UDC, ci sono 20 secondi di pubblicità, poi riprendiamo con Stefano Bruno Galli, politologo, e con un ascoltatore, Lorenzo da Milano, entrambi ci sono già tutti e due. Stefano Bruno Galli, professore, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli il professor Galli insegna storia delle dottrine politiche all'università degli studi di Milano è considerato uno dei massimi esperti della Lega in Italia Giorgio Mulè, direttore di Panorama, buongiorno buongiorno a voi benvenuti a entrambi, sentitevi la voce di questo ascoltatore Lorenzo da Milano, buongiorno anche a lei, può parlare
9: eh, grazie, buongiorno a voi. Eh, io ho sentito prima il, quello che ha detto Gaspari, l'onorevole Buttiglione, nella sua prima parte hanno parlato sempre e solo di accordi tra i partitici e eh, di problematiche di questo tipo, poi eh, successivamente l'onorevole Buttiglione invece è passato un po' più sui nomi. Sulle... Io mi domando, come eh, cittadino, sì. eh, per chi E per che cosa vado a votare? Queste elezioni della Lombardia dovrebbero essere un test dei partiti per farci capire che la politica sta cambiando, che i volti cambiano, che le regole cambiano. Perché altrimenti noi ci troveremo ancora in primavera a votare all'ultimo momento per qualche cosa che ancora non sappiamo con le medesime regole e con il, i medesimi candidati allora che la Lombardia dimostri a noi elettori che la politica ha capito le elezioni che gli sono state date negli ultimi anni e che si ponga ai cittadini in un modo totalmente diverso da come è stato fatto fino adesso perché se io mi ritrovo ancora a dover votare per le Minetti, per i figli di Bossi per un sistema che dà le autocertificazioni sulle spese eh, sostenute dai consiglieri sì. comunali, allora non cambia
2: Dicono che la questione dei listini bloccati sarà completamente superata, quindi forse è superato anche il problema delle minetti e dei bossi. Comunque lei è stato molto chiaro. Grazie grazie Lorenzo. Eh, Professor Galli, lei non so se ha potuto sentire la, la trasmissione fino adesso, le considerazioni che sono state fatte e quindi a questo punto ci chiedevamo il ruolo che potrà giocare verosimilmente la Lega, la Lega che non esclude assolutamente. Certamente l'alleanza con il PDL per Milano ma anche per le nazionali, però la Lega che intanto già questo fine settimana ha organizzato delle primarie per conto suo.
4: Beh, eh, credo che il ruolo, eh, visto che si parla di Lombardia e tra l'altro io condivido fino in fondo le osservazioni del, dell'ascoltatore che ha fatto dicendo che bisogna dare il segnale di un cambio di marcia eh, perché le cose sono cambiate appunto ecco credo che eh, la Lega trattandosi della Lombardia non possa che svolgere un ruolo di assoluto rilievo del resto nella dinamica di questa crisi ha avuto appunto il, eh, ha, avuto, ha svolto un ruolo del tutto particolare eh, per il futuro eh, appunto in ordine al futuro il, eh, la Lega eh, in questo momento ha eh, Diciamo, rotto l'antica alleanza con il PDL in regione Lombardia, la rotta per una questione di tradizioni civiche, cioè del fatto per, per, sostanzialmente perché eh, non ci si può arrendere, non si può essere arrendevoli di fronte alle infiltrazioni, questo è il dato di fondo. Eh, c'entra sì. sicuramente il ruolo dell'attuale segretario nazionale che è stato ministro degli interni, che ha fatto della lotta alla criminalità uno dei eh, punti forti. E che Salvini stato... vorrebbe
2: prossimo presidente della regione, lei come lo vede questo endorsement? Lei lo vede Maroni, Vabbè, no. presidente della Lombardia?
4: Allora, dal punto di vista eh, diciamo della comunicazione politica sarebbe... Eh, Un un, un atto straordinario nel senso che il segretario della Lega eh, della Lega Nord, che è anche il presidente di regione Lombardia, cosa che non è mai avvenuta, avrebbe un significato dal punto di vista proprio politico, un significato fortissimo nei confronti di un elettorato e eh, sul piano interno dei militanti che dopo le vicende della primavera, eccetera, eccetera, devono essere ricomposti. Questo avrebbe un significato fortissimo. È chiaro che. però ehm, qui bisogna mettere in campo come dire, le politiche delle alleanze e per, per vedere le dinamiche certo. che si eh, dispiegheranno da qui al voto. Certo. Ecco.
2: Giorgio Mulè, eh, se Maroni scendesse in campo per la corsa alla presidenza della Lombardia non ce ne sarebbe più per nessuno?
10: Ma sicuramente Maroni è radicato nel territorio di Varese, ha un'esperienza oramai ventennale di tipo parlamentare, quindi è, fa parte della storia della Lega, quindi sicuramente sarebbe peraltro un segnale di rottura eh, rispetto a tutti i temi di cui si discute adesso, cioè la necessità di non arroccarsi a un posto, in questo caso in Parlamento, la possibilità se non la necessità di poter agire, intervenire e di spiegare le politiche, i programmi di un partito politico in questo caso della Dega in maniera diretta, con senso di responsabilità, mettendoci la faccia, cioè tutto ciò messo in fila fa dire che sicuramente la candidatura, la candidatura di Maroni sarebbe una candidatura molto ma molto forte però, Detto però esatto ci
2: sono sì. dei,
10: son dei però per cui per esempio leggeo l'ex sindaco Albertini che in quanto ha capacità di amministrare l'ha dimostrato da Sindaco di Milano e non ha nulla da invidiare davvero a nessuno quindi diciamo che è l'occasione in questo come dire bentornata politica per riconquistare la fiducia dei cittadini sulla base di personalità e programmi che sanno interpretare la necessità
2: di cambiamento. Sì, eh, Voglio tornare all'esperto della Lega, eh, poi lo saluto. Eh, Professor Galli, lei che conosce oltre alla Lega, conosce molto bene anche la Lombardia. Che futuro ci può essere per un candidato come Formigoni? Nonostante la sua buona amministrazione riconosciuta universalmente in questi anni, lei pensa che sia arrivato a fine corsa per le varie cose che gli sono successe?
4: Però io credo che eh, sostanzialmente eh, il Presidente Formigoni, che eh, soprattutto, eh, a me, guardi, detto con estrema franchezza, dispiace che nel bailame di questa crisi appunto si eh, dimentichi, o comunque si sottovalutino i risultati positivi, molto positivi conseguiti dalla eh, gestione del Presidente Formigoni alla guida di Regione Lombardia. Quindi il Presidente Formigoni sicuramente è una risorsa dal punto di vista politico, eh, dialettico eccetera e troverà modo, insomma, stando a quello che si legge sui giornali, sta pensando a una sorta di lista civica eccetera, modo, eh, troverà modo di dare il suo... Il popolo
2: leghista dico. andrà a votare e andrà a votare convinto?
4: Alle elezioni regionali lei dice sì. Bah, penso proprio di sì perché eh, l, 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 diciamo anche del, del, la reazione che ha avuto il popolo leghista in i militanti, la pancia della Lega in questa circostanza è stata una reazione molto forte. Ultimissima
2: cosa che ho già chiesto a Claudio Tito, poi voglio chiedere anche a lei e a Moulet. Eh, per i 5 Stelle, in un caso come la Lombardia, ecco. non ci sono tante chance. È veramente una situazione no, diversa da quella di Parma?
4: Ma no, invece io credo che eh, sia proprio l'interrogativo di fondo, quanto queste vicende, infiltrazione della criminalità, eh, giochi politici che si svolgono su due tavoli, un tavolo romano, un tavolo lombardo, eccetera, quanto tutto ciò che rappresenta le difficoltà di un movimento che è in atto, come diceva giustamente il radioascoltatore, peserà e quanta acqua il mulino di, del Movimento 5 Stelle sì. porterà, questo è il punto. E dei sondaggi anche eh, riservati dicono che il Movimento 5 Stelle è ben messo in Regione Lombardia in questo momento forse proprio per queste caratteristiche grazie
2: grazie al professor Bruno Galli Stefano Bruno Galli eh, c'è Felice grazie Bellisario voi. grazie a lei c'è Felice Bellisario IDV che saluto buongiorno senatore
7: buongiorno.
2: sentiamoci insieme Lucio da Firenze o c'era prima Domenico da Torino non lo so cominciamo da Lucio Lucio prego
7: eh, preo, pronto buongiorno buongiorno Senta, eh, la, mia, la mia domanda è questa qui, che la sto pensando da tanto tempo.
2: È arrivato il momento di farla, visto, il 16 <ride> di ottobre, la dica.
7: Senta, in Francia esiste una scuola eh, per, per allievi politici, sì. quindi praticamente lì preparano, diciamo ad affrontare questo, sì. eh, questo diciamo, diciamo, mestiere sì. molto, molto sì, sì. difficile e complicato. L-
2: lei lavorerebbe anche in Italia?
5: Esatto, io, io, io questo penso... Come la
2: vedrebbe? La vedrebbe una scuola gestita dai partiti, come del resto già ce ne sono, o la vedrebbe una scuola di formazione istituzionale gestita appunto dal, dallo Stato?
7: Ma io, io penso dallo Stato perché tutto parte dallo Stato e quindi... Eh, certo. Quindi una
2: scuola di educazione civica alla base di tutto.
7: Esatto, perché purtroppo ci sono tante e tanti politici che non conoscono neanche esattamente la Costituzione italiana. Beh,
2: questo, questo è ingeneroso. Capisco che in un momento come questo gli diamo tutte le colpe, ma questo è veramente ingeneroso. La saluto Lucio. Eh, senatore Belisario, è vero, eh, in Parlamento vicino a lei siedono persone che non conoscono la Costituzione, come dice Lucio. Ma può darsi certo che non ho fatto una domanda pericolosa po... eh, farla No, guardi, lei. può
6: darsi ne, ne, nei banchi del mio gruppo certamente no per gli altri ovviamente non posso giurare
2: sì Senta, venendo... ma lei come la vede questa scuola che il nostro ascoltatore vorrebbe?
6: ma guardi eh, tutte le scuole di formazione possono servire il vero problema è nel rinnovamento dei partiti, se i partiti non si rinnovano, non selezionano, non fanno fare, eh, come dire, eh, praticantato, se prima la gente non fa volontariato, non funziona, non potrà funzionare. Noi abbiamo bisogno che la gente cominci a sapere perché in un partito anziché in un altro, perché si fanno delle battaglie anziché delle altre. Se invece si pensa subito a correre per diventare eh, non dico primo ministro, ma sì. giù di lì, è chiaro che il rischio è che tutti quanti si diventi degli arrampicatori della politica e ovviamente eh, le capacità eh, non non vengono premiate.
2: Senta, venendo al caso per il quale l'abbiamo invitato, che è il caso Lombardia, come vede l'epilogo, che poi non è stato scritto l'epilogo, di questa situazione e soprattutto quanto l'Italia dei Valori è interessata alla competizione futura e con chi?
6: Allora, per chiesto eh, le dimissioni di Formigoni sia eh, a Milano che a Roma da tempo, ma perché eh, c'era una lenta agonia della, eh, sia della Giunta che del Consiglio, basti pensare agli eh, arresti che ci sono stati, le, eh, gli indagati che sono tanti, lo stesso Presidente della Regione è stato coinvolto in vicende tutte ancora da chiarire. Eh, è vero qualcuno dice ma in Lombardia eh, si fa politica e si gestisce meglio che altrove non basta eh, non basta se poi un assessore regionale veniva eletto con eh, i voti dall'Andrangheta sì. eh, eh, beh, io ho perplessità che tutto il sistema certo. Lombardo fosse stiamo parlando del buono.
2: passato parlando del e futuro guarda,
6: eh, io parto eh, dalla, dalla storia per <ride> arrivare al futuro e il futuro. L'Italia dei Valori è evidente che ieri era a protestare con tutte le altre opposizioni perché il Presidente Formigoni fissi al più presto eh, la data ed è evidente che la nostra collocazione ri- era è, e rimarrà nel centro-sinistra, per cui è chiaro che l'Italia dei Valori vuole dare discontinuità a una regione che nel bene e specialmente nel male il almeno nell'ultima fase è stata mal governata dal centro-destra. Quindi
2: appoggerete il candidato del centro-sinistra. La saluto, senatore Belisario. Grazie per essere stato con noi. Pippo Civati, buongiorno. Giuseppe Civati, mi sente? La
10: sento, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei. Civati è consigliere del PD alla Regione Lombardia. Lei è in testa tra l'altro ai listini del Toto candidati e il senatore Belisario ha detto potremmo anche appoggiare il candidato del centro-sinistra. Quindi diciamo potrebbe essere un endorsement anche per lei. Lei è pronta a questa corsa?
10: Ma sì, guardi, siamo pronti da tempo, da questa primavera che insistiamo perché Formigoni si dimetta, rimetta il suo mandato nelle mani degli elettori, lo faccia con chiarezza, non con i balletti di queste ore, ci siamo, non sono solo io, non c'è alcun bisogno di promuovere autocandidature, di farlo per arrampicare arrampicarsi sui grattacieli in questo caso per scalare le vette della politica personalmente
3: no,
2: però quando è il momento politico. di entrare in gioco ognuno entra in gioco con le sue forze e lei sicuramente è uno eh, dei, di quelli che, che possono scendere in campo per, per il centro-sinistra eh, Civati, Mulè, eh, ascoltiamo insieme un ascoltatore, Domenico da Torino, buongiorno Domenico
5: Eh, Buongiorno, Eh, vado per titoli per essere sintetico molto velocemente, Eh, anni 90, grossa crisi economica con il CAF, eh, successiva esplosione di una tangentopoli, eh, grosse promesse di cambiamento, Eh, in realtà abbiamo assistito solo a grossi tentativi di zittire i magistrati e di autoassolversi politicamente. Adesso nuova crisi politica eh, causata dal governo Berlusconi e esplode nuovamente Tangentopoli. Milano ora come Milano allora. Eh, Non lo so, eh, io non credo che eh, la politica riesca a rinnovarsi perché bene o male eh, le persone sono sempre le stesse. Mi si ripresenta un Maroni che mi risulta che, come ministro dell'interno, viste le infiltrazioni mafiose, massicce in Piemonte, in Lombardia, come si è visto, non abbia vigilato come eh, avrebbe dovuto.
2: Senta io fino adesso non l'ho interrotta, però a questo punto voglio dire. Eh, fa delle affermazioni discretamente gratuite. Sappiamo quello che ha fatto Maroni come ministro dell'interno e eh, ho capito comunque quello che ha voluto dire dice nel 91 avevamo delle grandi aspettative lei ha detto promesse io direi aspettative di cambiamento è successo quello che è successo siamo di fronte a una nuova crisi dice ci andiamo con le vecchie facce quali facce nuove vorrebbe? e poi la saluto
5: ma io non vorrei più vedere io per esempio non andrò a votare per nessuno dei partiti che siedono adesso in Parlamento sicuramente
2: allora chi ha votato l'altra volta e chi vuole votare adesso?
5: Ma Io ho votato a sinistra e mi piacerebbe rivotare a sinistra, ammesso che esista una sinistra che temo che… Um, è un'aspettativa che non verrà… Sì. <ride> uh...
2: Grazie, grazie Domenico. Allora Civati, eh, questo nostro ascoltatore piemontese però potrebbe pure essere milanese, eh, lei che cosa risponde agli ex elettori della sinistra che si sentono così delusi e che potrebbero come si diceva anche con gli interlocutori di prima essere attratti eh, dalle, dalle 5 stelle?
10: Io credo che noi dobbiamo essere molto rigorosi, prima di tutto verso noi stessi, anche la sinistra ha fatto numerosi errori, ha sottovalutato ad esempio quello di cui stiamo parlando, la disaffezione, l'astensionismo, le preoccupazioni sincere di molti elettori come quelle che abbiamo ascoltato un attimo fa, eh, dobbiamo, fare in modo, dobbiamo fare in modo di presentare un programma, un progetto politico che sia trasparente, limpido, che sia completamente pubblico. In questi giorni si parla molto di la, del fatto che la morale è anche inevitabilmente qualcosa di pubblico, di trasferibile immediatamente agli elettori, insomma rispetto ai costi della politica, allo stile stesso della nostra attività quotidiana, a temi che riguardano la spesa pubblica, la gestione anche degli investimenti, sono tutte questioni che noi secondo me, senza chiedere alleanze al Movimento 5 Stelle, come io dico spesso perché non si tratta dell'Udc o di una forza politica con cui allearsi, però alcune questioni che il movimento più ancora di Grillo, i tanti attivisti a livello locale hanno posto, vanno sì. assolutamente discusse, e affrontate anche dalla sì. politica
1: istituzionale, eh. averlo,
10: averlo sottovalutato e finisco è stato un errore molto grave, tanto che in Lombardia il movimento che si riferisce a Grillo è intorno al 25% nei sondaggi, mi pare una cifra colossale. E
2: voi, e voi del PD a quanto siete in Lombardia?
10: Ma Noi siamo credo a cifre analoghe, con una coalizione di centrosinistra, di governo, possiamo vincere le elezioni. Ho
2: lasciato in stand-by forse troppo a lungo Giorgio Mulè, quindi a questo punto lo vorrei recuperare, mi scuso anche per questo lungo silenzio che ti ho imposto, e e vorrei chiederti eh, una valutazione su queste ultime telefonate e anche eh, su quello che diceva eh, Civati a proposito del panorama in Lombardia.
10: Le, foto, le telefonate fotografano il momento attuale, cioè la disaffezione per la politica, la ricerca di qualcosa di nuovo che non sia assimilabile all'offerta che c'è sul terreno. La grande sfida che hanno i partiti, il PD il PDL e tutti quanti, è quella di recuperare la credibilità sulla base di programmi credibili sulla base di impegni seri e concreti che lasciano materialmente il segno in coloro che o non vogliono più andare a votare o sono decisi di votare per la cosiddetta antipolitica. Si è detto della, uh, di come è involuta, di evoluzione si può parlare, la corruzione in questo paese dal 1992 a oggi, e la differenza banale è che nel 92 Si chiedevano le tangenti alle imprese. Nel 2012 i politici si abbeverano dai fondi pubblici, quindi dalla, dalla loro stessa dalla loro stessa vacca che oramai ha finito il latte, la mucca che ha finito il latte. Questo sì, incredibilmente... Se sono
2: soldi pubblici significa che sono le tasche sì, direttamente infatti, di noi altri. Fa sì. ancora
10: più male perché è doppio il tradimento eh, rispetto, rispetto alla corruzione che invece si percepisce. Quindi la necessità è quella di andare direttamente a presentarsi con facce, se non nuove, comunque credibili, in Lombardia.
2: I pocivati è, è una faccia nuova.
10: Il paciente è sicuramente una faccia nuova, è sicuramente una persona, come dire, non ha bisogno che lo dica io, ma insomma trasparente, che non ha eh, né scheletri almeno, lo auguro per almeno, non ce n'è adesso sto scherzando, non ha né scheletri né null'altro e quindi sicuramente una faccia nuova, ma ce n'è di facce nuove, ce n'è a destra, ce n'è a sinistra, il problema è dargli la rilevanza giusta, farle fa, parlare, farle parlare, farle soprattutto... Eh, esprimere programmi, impegni che si possono prendere di qui, di qui in avanti ma ce n'è di, 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 di positività, non è vero che la politica è tutta da buttare via
2: Senti di 5 Stelle, eh, mi sa che prima ehm, avevo, mi ero impegnato a, chiederti anche, a chiedere anche a te cosa pensi della possibile performance del 5 Stelle in Lombardia
3: Penso che sicuramente
10: andrà benissimo in Lombardia come altrove, un po' meno nel, nel sud Italia, ancora meno nelle isole. Sicuramente c'è un movimento di opinione che è portato a votare più il 5 Stelle al nord, devo dire che quando poi come al solito, dalla uh, protesta si va alla proposta e allora diciamo che si tocca con mano a volte, come dire, se non l'inutilità, la pochezza di programmi che alberga verso il suo movimento.
2: Eh, Civati, abbiamo parlato molto del futuro, per quanto riguarda il presente, voi appoggerete eh, la giunta nuova che si formerà presumibilmente per poche settimane?
10: No, noi non lo appoggeremo e credo che in queste ore oggi abbiamo un consiglio che, tra l'altro, inizia fra qualche minuto. Per cui vi dovrò salutare. Guardi, la trasmissione a...
2: finisce fra un minuto, quindi siamo tutti eh, quindi a posto. Siamo,
10: sì, siamo coordinati almeno su questo, per il resto <ride> invece c'è molta confusione perché avrà letto oggi Maroni, la Gelmini sui giornali dire cose molto diverse, tra l'altro, scambiarsi di posto. Per cui Gellini intende chiudere la sua stagione politica nelle prossime settimane noi lo accompagneremo alle elezioni l'unica cosa che possiamo fare, ovviamente non sosterremo nessuno dei suoi progetti un po' inverosimili perché Insomma, parla di governo tecnico, ma Monti è un'altra cosa, mi pare sì. di poter
2: dire. Vada alla sua riunione, la saluto, la ringrazio, le auguro buon lavoro. Gli ultimi 50 secondi per Giorgio Moulet. Allora, quando il gioco si fa duro, i duri giocano, abbiamo detto Maroni potrebbe essere una forza in campo, ma anche Albertini, uno dei due in questo caso, ma anche no, chi sono gli altri? Il, il centro-sinistra, Moulet, chi candiderà presumibilmente?
9: Ah, guarda, io,
10: come dire, in questo momento una delle cose più azzardate è quella di fare pronostici e previsioni. È una fase in cui è tutto talmente così fluido che non mi meraviglierebbe se il PD, che peraltro è scottato dal vivo con la vicenda Penati si inventi un candidato nuovo e diverso e alternativo rispetto alla nomenclatura La società anche, civile,
2: diciamo, eh, o e
10: l'esperienza, l'esperienza del PD insegna che da Napoli a Palermo a Cagliari a Firenze a Genova tutti i candidati proposti dalla segreteria sono stati bocciati alle primarie. Non mi meraviglierebbe che anche a, a Milano eh, si, si possa andare a un candidato diverso diciamo da quello che viene immaginato dall'apparato del partito.
2: Grazie, Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani.
7: Avete ascoltato Radio
4: Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Marco Mascia, Gabriele Cagliazzo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it.